0: En route pour demain, avec le Conseil national des professions de l'automobile et ses 150 000 entreprises au service de la mobilité des Français.
1: Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce troisième numéro d'En route pour demain. Votre nouveau rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités, à la fois sur BFM Business et 01 TV. On est très heureux de vous retrouver. Bonjour Pauline. Bonjour
2: François. Et alors au sommaire aujourd'hui, nous allons dans les villes où on ne veut plus de camions, on ne veut plus de diesel. Mais alors comment va-t-on pouvoir livrer les repas, les Euh, colis C'est ce que nous verrons en plateau avec Julien Bonnet
1: notre spécialiste à BFM Business. Et puis, on parlera de cette pandémie qui a complètement bouleversé notre manière de se mouvoir. Et on découvrira les innovations, justement, de demain qui vont arriver pour qu'on se déplace encore plus rapidement et plus facilement.
2: Alors, on reste en ville avec une petite voiture électrique, une petite voiture électrique low cost. C'est la Dacia Spring. C'est notre essai du jour.
1: Voilà, très sympa. Et puis, on parlera de covoiturage. On sort petit à petit de cette pandémie. Le covoiturage revient à la mode. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Merci d'être là. Et eh bien écoutez, c'est parti pour En route pour demain sur 01TV et BFM Business.
0: BFM Business et 01TV présentent. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
2: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'En route pour demain sur 01 TV et BFM Business. Alors, on l'a vu pendant la pandémie, François, on s'est tous fait livrer nos repas à domicile, on a commandé plein de trucs, surtout d'objets, toi. surtout moi, je suis la croûte <rire> du shopping, sur Internet, et du coup, en fait, c'est, tout se pose des questions de livraison, puisque mm-hmm. en ville, aujourd'hui, on veut d'un côté plus de colis, mais on veut moins de bouchons, moins de pollution, on veut aussi moins de camions, moins de diesel. Alors, Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Journaliste mobilité automobile sur BFM Business alors on va explorer avec toi la mobilité de demain et surtout la livraison de demain, comment on va livrer en ville, justement surtout sur ce dernier kilomètre qui est crucial c'est-à-dire entre l'entrepôt euh, du magasin et mon domicile.
1: D'autant que Julien, euh, bah, voilà, il y a de plus en plus de, de moyens de transport qui sont interdits hein, dans les grandes villes.
3: Oui, ça on a un contexte euh, donc, là, qui s'accélère, hein, c'est euh, principalement symbolisé par les ZFE donc euh, j'explique euh, un peu rapidement parce que c'est vrai que un récent sondage montrait que peu de Français étaient au courant finalement de ce que c'est alors que c'est déjà en place dans certaines grandes villes et que ça arrive dans la plupart des grandes villes françaises. Donc c'est l'acronyme tout simplement de zone à faible émission et finalement c'est les grandes villes qui vont interdire la circulation de manière permanente à un différent niveau de véhicule. Donc c'est selon le, le, les fameuses vignettes critères donc qui sont basées sur deux facteurs. C'est assez simple, hein, la motorisation si vous êtes essence, diesel ou des motorisations alternatives, voire l'électrique euh, et après l'âge donc euh, de la première immatriculation du véhicule. Et donc, genre critère 4, c'est pas très Bon, quoi. voilà, actuellement, bah euh, on est, on est, on est euh, Paris vient de enfin la, la zone du Grand Paris, c'est ouais. un peu compliqué, vient de, d'interdire les critères 4. C'est pas encore verbalisable, hors Paris Intramuros qui avait déjà interdit les critères 4 il y a, il y a à peu près un an. Euh, donc, tout ça, voilà, crée un environnement qui complique bien sûr la problématique de la livraison parce que les utilitaires et les poids lourds ils sont concernés par ces interdictions, notamment à Lyon qui pour l'instant n'a pas encore mis en place de restrictions de circulation pour les véhicules particuliers, mais c'est déjà le cas pour les utilitaires, justement, et donc cette problématique de la livraison raison
2: Et puis, on s'aperçoit qu'à partir de 2024 aussi, il n'y aura plus, à Paris notamment, on a une interdiction de voir rouler des véhicules diesel, ce qui veut dire plus de camionnettes. Mais alors, comment on fait justement pour faire venir des colis, pour livrer au quotidien C'est quoi C'est le vélo C'est possible, ça
3: Oui, alors bah là, on voit forcément avec la crise sanitaire, donc a boosté très fortement la livraison de repas à domicile, de courses à domicile. Et puis, bien sûr, l'explosion depuis plus longtemps maintenant du e-commerce et ces livraisons en ville qui sont de plus en plus massives. Euh, finalement l'an dernier on a une explosion des livraisons par vélo cargo de plus 354% donc c'est vrai que ce chiffre il est énorme mais c'est vrai qu'on partait aussi d'un, de, de, d'un niveau assez bas euh, mais ça montre quand même un, une vraie tendance sur ces livraisons donc voilà vélo cargo euh, ou voilà d'autres modes il y a des scooters électriques aussi qui se développent en livraison moi j'ai discuté par exemple avec le patron de Kirby qui est donc une marque qui se lance sur ce secteur des, des scooters électriques c'est tout récent leur offre elle date d'à peine quelques mois et eux ils proposent voilà un scooter électrique avec un compartiment pour stocker les biens à livrer, potentiellement réfrigérés, voilà pour assurer des livraisons, voilà d'aliments alimentaires par exemple. Et ce qui m'expliquait, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que finalement par rapport à un vélo cargo, qui demande quand même pas mal d'efforts physiques, même s'il y a une assistance électrique, ça entraîne finalement pas mal de rotation des livreurs. Alors qu'avec un scooter électrique, vous pouvez garder par exemple le même livreur pour la journée, il va pouvoir assurer ses tournées. Il y a une autonomie qui est quand même suffisante pour effectuer plusieurs livraisons du dernier kilomètre. Et donc, Après, en fait il fonction... faut la
1: structure de charge qui.
3: qui... Oui, c'est ça. Après, c'est Prise. Partout, hein. voilà. Après, ça, comme ça reste des plus petites batteries dans une voiture ouais. euh, Normalement, le temps de charge est assez limité Et puis surtout, on peut imaginer qu'on fait ses rotations sur la journée On laisse le scooter à charger euh, ouais. euh, le soir Et là, pour le coup, euh, ça s'y prête plutôt bien Et après, donc ça va être intéressant de voir comment évoluent aussi les offres euh, Destinées aux entreprises pour pouvoir livrer euh, euh, grâce à des vélos cargo Ou d'autres euh, formes de, de véhicules
2: Et justement, les entreprises, il y a un certain nombre qui ont adopté des petites voitures Alors, tu l'as testé, c'est l'ami cargo C'est une petite voiture sans permis Mais en fait, qui permet justement de faire des livraisons euh, en ville euh...
3: Oui, donc elle a fait un peu le buzz, vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est la Citroën Ami, donc cette petite voiture sans permis au look très atypique, donc elle a été lancée l'an dernier atypique, en fait. En général, quand on dit atypique, c'est que c'est un peu laid. Non C'est bon, on va dire qu'il y a des fans et il y a des gens a des qui croient ça, idées, ouais, on va ouais, dire ouais. que c'est pour rester en bon terme. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est, 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 Avec c'est... les fans de, de, de la Citroën Ami, mais en tout, tout cas, cas, cas elle interpelle. C'est, c'est, c'est assez drôle dans, dans le paysage urbain de la voir. Et c'est vrai que donc là, on, l'Ami Cargo, le principe est assez simple. Ils ont supprimé la place passager pour faire une Ami utilitaire et donc la place passager est remplacée par un espace de stockage pour des marchandises. On avait rencontré aussi un fleuriste qui va s'en servir pour livrer des Fleurs. Donc, c'est vraiment un petit espace, mais euh, un des avantages qu'il nous a expliqué, justement, ce fleuriste parisien, c'est que de plus en plus de jeunes actifs euh, n'ont pas le permis, et donc une voiture sans permis, bah, ça lui permet quand même oui. de, de permettre à ces fleuristes, enfin euh, à ses employés, de, de livrer voilà euh, en ville ce qui, avant, il devait faire appel à quelqu'un extérieur, etc. Et puis, il y a aussi ce look atypique. Citroën, il propose la personnalisation totale euh, de l'extérieur aux couleurs de l'entreprise, à partir d'un certain volume, etc. Enfin, ça se négocie avec Citroën. Euh, et c'est vrai que qu'il euh, vendait aussi le côté, justement, du look atypique, et et du support publicitaire en plus, où on voit finalement que ça dans la rue. Et si vous mettez euh, le nom de votre marque, de votre entreprise dessus, bah ça fait quand même un, un support intéressant. Euh, qu'est-ce que unique. tu en penses de cette petite amie Je sais que tu l'as testée, euh, Julien. Qu'est-ce que. Bah c'est. Non, c'est très intéressant parce que déjà c'est un coût assez réduit. Donc c'est vrai que Citroën met en avant le rapport prix-protection-performance. Euh, mm-hmm. euh, et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est un peu ça aujourd'hui dans, dans, dans le panel de solutions proposées. cest que vous avez des vélos cargo qui vont être moins chers, mais aussi où le, 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 l'utilisateur est moins protégé, enfin celui qui va, qui va conduire l'engin. Euh, 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 Par rapport à un scooter électrique aussi, on on a une meilleure protection, mais le scooter électrique euh, euh, offre peut-être plus de polyvalence, euh, plus de... de, de Oui, c'est une alternative en fait. C'est une alternative dans l'offre, mais par rapport aux utilitaires électriques qui pour l'instant sont aussi très onéreux, euh, ça reste une solution intéressante euh, pour les professionnels qui veulent continuer à pouvoir livrer en ville ou ou se lancer dans ce, ce, ce business.
2: Et donc à côté des vélos cargo, demain on retrouve ah, peut-être ces petites voitures ben oui. sans permis sur nos routes pour livrer, j'espère François me livrer un bouquet de fleurs quand même.
3: Bah écoute,
1: pourquoi pas, même deux, parce que tu les mérites. Paul. On va euh, Pauline, ça très vite. Sans aucun problème. Et puis c'est vrai qu'on commence à en croiser de temps en temps, hein, dans Paris ou dans les grandes villes de cette amie, c'est un véhicule étonnant. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. vous. Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Pauline, il est temps d'accueillir dans quelques secondes notre invité de En Route pour Demain.
0: Et FM business et 01 tv présente en route pour demain
4: l'invité.
2: De la sécurité sur les nouvelles mobilités, du vélo électrique, du scooter électrique. Romain Flelou, bonjour.
4: Bonjour. Vous êtes bonjour, le
2: créateur donc, de Cosmo Connected. Donc, c'est une société, une start-up qui crée en fait des petits éléments de sécurité à coller euh, sur son casque quand on est euh, pilote euh, de deux roues. Vous investissez aussi dans les mobilitaires. Je vais citer quelques noms qu'on connaît. Euh, Cowboy, euh, les vélos. On a aussi Virtuo, ce système de, de location de, de véhicules. Récemment, Red Electric, donc des scooters. Pourquoi vous avez choisi la mobilité comme secteur principal pour investir
4: bonjour Bah, écoutez déjà je pense que lorsque j'ai monté Cosmo Connected avec Frédéric Meij mon associé on est rentré dans un nouveau monde on a réussi à rencontrer plein de de start-up qui étaient en train d'émerger pour changer un petit peu, je pense, la, la, l'envie de se déplacer, euh, un côté un petit peu plus green euh, aussi, donc euh, j'ai, j'ai rencontré plein de gens et j'ai réalisé qu'on ben, allait se déplacer de manière différente, euh, que ce soit en trottinette, en scooter ou, ou en vélo électrique. Donc euh, c'était une super opportunité. Et puis en plus, je, suis, je le pratique. Donc euh, c'est toujours intéressant de, d'investir dans quelque chose qu'on aime
1: faire. Et puis en plus, on se rend compte que... La, la, la route est tracée, je dirais, pour tout ça, sans mauvais jeu de mots. Il y a encore énormément de champs à euh, étudier pour améliorer les transports de demain. Parce qu'on le voit, on en parlait il y a quelques secondes quand vous êtes arrivé dans le studio. Aujourd'hui, une ville comme Paris est
4: impraticable, quasiment. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de, de circuler dans les grandes villes, surtout en, en voiture. Euh, je pense que les, les, les mairies aussi maintenant investissent beaucoup pour laisser de la place à tous ces, actes, tous ces cyclistes, ces conducteurs de trottinettes. Euh, après, la, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne pense pas que ce soit une mode c'est pas un effet de mode de faire de la trottinette c'est pas un effet de mode de reprendre un vélo il y a des gens qui ont redécouvert le vélo et j'en fais partie et j'en prends plaisir donc je pense que il y a les pour et il y a les contre mais la réalité c'est que ça va durer
2: Justement, ça fait pratiquement euh, près d'une décennie que vous investissez dans les nouvelles mobilités. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à quand vous, au moment où vous avez commencé Quelles sont les tendances de fond qui, pour vous, ne feront qu'on ne reviendra pas en arrière
4: Je pense que c'est surtout on a une autre perception de, de l'usage de ces mobilités, de ces nouvelles mobilités. Euh, moi, quand j'avais 18 ans, je voulais tout de suite avoir mon permis et prendre la voiture. Euh, je... je... Sans, sans paraître être vieux mais mais pense que que nouvelle génération et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément cette, euh, voilà, cette optique-là. Après, tout dépend où on vit. C'est vrai qu'il y a des régions de France où, euh, à 18 ans, la voiture, on piétine euh, d'impatience cool. pour Totalement. avoir
1: un permis parce qu'autrement, on bah, on bouge plus.
4: Quoi. Alors, je ne suis pas du tout anti-voiture, loin de là, no, no, no,
1: no, 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 dans no,
4: no, et et, et et au contraire. no, no, no,
1: no, no, est no, 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 qui simple. c'est plus simple. no, plus simple. no, 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 no,
4: no, 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 on n'aura peut-être pas forcément l'envie de posséder un véhicule, oui, posséder sûr. une trottinette, posséder un vélo. Alors on a justement c'est ce la possibilité... ce le multimodal en fait. C'est, hein, c'est exactement ça, ça. Le multimodal s'est développé et en zone urbaine bien sûr. Mais je pense qu'aussi euh, euh, en zone rurale, on aura envie de, bah, de, d'explorer la possibilité de, de louer une voiture pendant une semaine. Euh, ou un mois, et peut-être d'avoir plusieurs types de voitures, au lieu d'avoir qu'une seule voiture sur un an, avec toutes les galères que ça peut engendrer, ben là, hop, comme je louerai un, un, un CityScoot à Paris en, en 30 secondes, j'ai la possibilité de louer une, voilà, une voiture électrique, demain une 4 places, un autre, ça sera peut-être une décapotable. est-ce ouais. que c'est, Vous croyez, un, alors c'est, 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 c'est un peu loin hein, ce que je
1: dis, mais à un Netflix des transports, c'est-à-dire qu'on on donnerait une somme mensuelle pour accéder, en fait, à toute une, une panoplie, en fait, de modes de transport, de la voiture, de la petite voiture, du vélo, au scooter électrique, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, à votre avis qui... Après, on parlera de Connected, mais ça, oui, ça pourrait sûr, intéressant non, d'avoir votre point de vue sur ce sujet.
4: Ce que, ce que l'on perçoit déjà aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu avec Veligo et aujourd'hui avec Bloom, on a la possibilité, donc, pour 59 euros, d'avoir un vélo électrique, 2 euros par jour. Est-ce que demain, on l'appliquera à d'autres, d'autres systèmes de de mobilité, pourquoi pas. Euh, je pense qu'on va quand même se diriger, on a besoin de travailler avec les villes pour savoir comment va être la ville de demain, comment on va se déplacer, est-ce qu'on aura des navettes autonomes, on parle de voitures autonomes, moi je suis plutôt persuadé que dans les grandes villes, on aura peut-être plus des systèmes de shuttle autonomes, donc des, des sortes de tramways plus petits euh, d'ici euh, même pas dix ans, hein. donc en fait on, on le voit, il y a vraiment quand même une, une, une vraie transformation urbaine au niveau de la mobilité, et c'est super.
2: Et ce dialogue, il existe vraiment Parce qu'on a l'impression que finalement, les cyclistes campent sur leur position, que les piétons campent sur les leurs, que les automobilistes ne veulent absolument pas lâcher leur route, et que finalement, si on veut passer, parce qu'on passe tous d'un mmh. moyen de transport à un autre, selon le moment de la journée, selon ses envies, on n'a pas forcément non plus l'appli qui rassemble la possibilité de louer un vélo, prendre les transports, louer une voiture, et finalement le dialogue se fait pas de manière très très fluide
4: Alors ça commence à arriver il y a des applications euh, je crois que c'est la RATP qui permet aussi de, de géolocaliser un certain nombre de, euh, de trottinettes de, d'engins euh, électriques qu'on pourrait louer euh, il faut aussi quand même comprendre que ça, c'est arrivé il y a à peine 2-3 ans surtout les, les, les trottinettes Lime sont arrivées en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises euh, ça a été l'anarchie la première année avec ouais. le niveau des trottinettes beaucoup j'ai envie dire, dans la Seine d'ailleurs beaucoup, ouais, <rire> pas, un peu plus loin euh, j'ai envie de dire qu'il faut quand même une période de transition pour, pour tout le monde, je pense que les trottinettes ont été relativement acceptées parce mmh. qu'elles ont joué le jeu avec les mairies elles ont trouvé un système de parking on ne peut plus les garer n'importe où, etc. Et au niveau de la guerre entre les piétons, les cyclistes et les conducteurs d'automobiles, il faudra, voilà, il faudra quelques temps, peut-être quelques années, pour que on, pour les grandes villes comme Paris deviennent peut-être comme, acceptées comme une ville de, comme, comme Amsterdam. Donc, il faudra un petit peu de temps. Mais, on, mais je pense qu'on va dans cette direction-là. Après...
2: Amsterdam, pour vous, c'est vraiment le modèle de la ville avec une mobilité fluide et plus douce, moins agressive
4: alors, je suis pas un expert d'Amsterdam, je sais juste qu'il y a une sorte de périphérie euh, disponible à vélo, hein, qu'on peut faire le tour de la ville à vélo. Je crois que c'est un peu le projet aussi de, de la maire de, de Paris. Euh, je prends aucun parti ici. Je, je constate juste que toutes les grandes villes euh, européennes euh, sont en train de, d'investir énormément pour changer l'infrastructure. Londres vient de, de d'accepter les trottinettes, j'en, j'en ai fait euh, avant-hier. C'est, c'est extraordinaire, enfin c'est extraordinaire dans termes d'usage, on redécouvre une nouvelle ville. Bien sûr qu'on pouvait avoir sa propre trottinette, sauf que là, pareil, quoi, le free-floating, le fait de pouvoir aller d'un point à un point surtout B. Surtout pour les touristes, hein, c'est quand même pratique. Pour les touristes, euh, et puis encore une fois, pour, pour des les gens qui oui, veulent bien découvrir bien euh, une certaine type ville, de mobilité.
1: Romain, juste un mot, euh, est-ce que votre papa, parce que vous êtes quand même le fils de Alain, la Lafloulou, l'opticien, est-ce que
4: votre papa oui. suit un petit peu euh, cette, euh, tout, tout ça, tout ce que vous faites oui parce que euh, bah, déjà je, j'ai, j'ai investi en tant qu'Angel euh, il y a un peu plus de 7-8 ans euh, et par la suite euh, voilà j'ai, j'ai aussi euh, euh, eu la, le soutien euh, familial pour continuer. Et en fait ce qu'on va chercher à faire c'est d'investir dans les entrepreneurs de demain, alors bien sûr dans la mobilité pour aussi comprendre dans quelle direction... Euh, on, on va, que ce soit dans les grandes villes ou ailleurs, et d'essayer de voir comment on peut les soutenir. Vous avez parlé de, de certains investissements, mais euh, voilà, on est dans le monde de la mobilité, par le biais de la voiture, Cosmo Connected et autres. Ben, on a des certaines synergies et mon objectif, c'est d'aider un petit peu les entrepreneurs à ce qu'ils qui déploient leur Combien leur d'entrepreneurs activité. vous soutenez en ce moment ah, une, une cinquantaine on va dire ça comme une ça cinquantaine voilà. bravo en tout cas merci
1: d'être passé par le plateau de en route pour demain Romain merci Felou, à tous les deux. business angel donc et fondateur de Cosmo Connected on reviendra sur ce casque connecté euh, très étonnant merci beaucoup merci beaucoup il est temps d'enchaîner avec notre essai maintenant, Pauline. Et l'essai de cette semaine, eh bien, c'est une voiture électrique. C'est la Dacia Spring qui a surpris tout le monde quand elle est arrivée, puisqu'elle bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Voici l'essai donc de Julien Bonnet. BFM Business 01tv présente En route pour
3: demain. L'essai. La Dessa Spring débarque en France avec la spécialité de la marque roumaine du groupe Renault, des prix cassés. Elle devient en effet la voiture électrique la moins chère du marché avec son tarif de départ de 16 990 euros, mais 12 400 euros avec le bonus actuel. Côté design, on est sur un gabarit très compact entre une Citadine et un SUV. Citadine pour la longueur de 3,73 m, donc c'est très pratique pour les manœuvres et se garer, donc c'est un vrai véhicule urbain. Et le côté SUV avec une garde au sol rehaussée à 15 cm. Nous, on l'a pour une petite semaine, ce qui va nous permettre de nous rendre compte notamment de son autonomie qui est annoncé à 230 km donc ce qui est pas mal vraiment pour ce petit gabarit et voir si c'est compatible avec les trajets quotidiens domicile-travail alors tout de suite intérieur, à quoi ça ressemble premier détail un peu low cost la clé de contact classique ce qui est un peu surprenant sur une voiture électrique vendue neuve en 2021 À l'intérieur de cette spring, on se sent relativement à l'étroit, mais c'est assez logique vu le gabarit très compact du véhicule. On a aussi un niveau de finition qui est assez bas de gamme, mais là aussi, c'est logique vu le prix de ce véhicule. On a quand même une petite finition avec un cerclage bleu autour des aérateurs et de l'écran tactile central et finalement ce qui est remarqué dans cet intérieur c'est ce contraste entre ce qui est très moderne et ce qui est assez archaïque. On en a déjà parlé mais une clé de contact classique sur une voiture électrique moderne c'est assez surprenant. Même chose pour les réglages de climatisation qui sont très basiques, une climatisation manuelle et à l'inverse on va avoir des réglages de rétroviseur électriques et un écran tactile qui offre quand même la compatibilité avec Android Auto on est prêt à partir pour cet essai pour quelques jours on n'a pas beaucoup de réglages de siège on peut que l'avancer et le reculer on ne peut pas le régler en hauteur même chose pas de réglage volant la position de conduite est assez haute ça ne correspond pas forcément à tous les gabarits pour moi c'est plutôt correct premier kilomètre à bord de cette Dacia Spring. Sans surprise hein, les suspensions sont relativement fermes et le confort du siège assez spartiate mais ça fait quand même l'affaire, ça reste correct sur des déplacements relativement courts du quotidien. Côté puissance on a seulement 43 chevaux mais ce qui est important c'est que c'est une voiture électrique donc le couple il est disponible instantanément et ça ça va nous permettre d'avoir une bonne capacité d'accélération en tout cas sur la plage 0 à 50 et rendez vous dans quelques jours pour avoir les conclusions d'un essai plus longue durée. Voilà, après une petite semaine d'utilisation, cette Spring nous a globalement confirmé ses qualités avec un comportement assez dynamique à basse vitesse et une garde au sol rehaussée qui se révèle assez efficace sur les obstacles urbains type d'Odan. Côté autonomie, la promesse semble être aussi en rendez-vous. On a roulé une centaine de kilomètres plutôt en ville mais aussi avec un peu de voie rapide et donc on a consommé en moyenne 14 kWh au 100 km, c'est plutôt un bon score. On était parti avec 173 km d'autonomie avec la batterie à 100% et logiquement on se retrouve donc avec une batterie où il nous restait 60 km. Ce matin, on l'a juste branché sur une prise classique pendant deux heures et ça nous a déjà permis de récupérer une cinquantaine de kilomètres. Donc, on peut estimer qu'on peut envisager une semaine avec des trajets quotidiens un peu classiques sans avoir à recharger cette Dacia Spring. Cette Spring ne manque toutefois pas de défauts, avec une finition parfois approximative et une ergonomie qui reste très basique. Le manque de raccourcis au volant se fait sentir. On peut par exemple pas couper le son en un clic, mais c'est un compromis à accepter. Pour une voiture électrique citadine SUV, 4 places avec un coffre qui reste tout de même assez volumineux pour la catégorie. La proposition reste imbattable avec ce prix de départ, on le rappelle, de 12 400 euros, bonus déduit. Après, cette spring, c'est aussi un véhicule qui pose question. Elle est produite en Chine au moment où le gouvernement souhaite justement faire rimer électrification avec relocalisation industrielle.
2: Et c'était donc un essai de Julien Bonnet et Elisa Wang et on part tout de suite en région.
1: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région Avec notre dernier invité, c'est Olivier Binet. Bonjour Olivier. Bonjour. Et vous êtes le cofondateur de Caros. On va parler de covoiturage maintenant, Pauline.
2: Exactement. Alors, le covoiturage, on le sait, on s'en sert souvent pour partir en vacances, pour faire des longs trajets, mais c'est vrai qu'on l'utilise... En plus, c'est bientôt
1: d'aller vacances.
2: Et bientôt, marche. c'est pour ça. C'est le moment d'en parler, mais on s'en sert aussi de plus en plus au quotidien pour aller travailler. Alors des fois on s'arrange, moi par exemple, je prends la voiture de François et puis on, c'est moi qui conduis et je l'emmène jusqu'au bureau. Mais c'est, le but c'est justement de vous, votre, pouvez-vous nous expliquer sur Caros ce que vous faites dans le covoiturage
0: Alors Caros c'est effectivement une solution de covoiturage qui est complètement adaptée au trajet quotidien. Donc on fait des covoiturages en moyenne de 18 km et qui souvent vont venir compléter le réseau de transport public, c'est-à-dire qu'on propose à la fois des trajets en covoiturage de bout en bout, mais aussi pour faire ce qu'on appelle du rabattement, un bout de covoiturage, puis un bout de transport collectif pour rejoindre son travail. Donc c'est vraiment ça notre métier, faire en sorte que les gens puissent efficacement partager leur trajets pour aller au travail le matin, rentrer le soir, et vraiment dans, comme une forme de transport public quelque part, au service des régions et des métropoles, pour faire en sorte que tous ces Français qui vivent ou qui travaillent en dehors des centres urbains, c'est-à-dire 70% des Français, et pour lesquels, quelque part, la voiture est un mal nécessaire, puissent avoir des solutions Puisqu'on sait que la voiture pollue énormément, on sait que la voiture génère des émissions de CO2, plus de 30% des émissions de CO2 aujourd'hui. Euh, et on sait que la voiture coûte extrêmement cher pour les particuliers, mm-hmm. euh, entre 5 et 6 000 euros euh, par an euh, pour chaque foyer.
1: Donc c'est une alternative en fait, au transport en commun. Hein. C'est, c'est, c'est pour ça aussi que euh, en fait, cette, ce service est fortement subventionné hein, finalement Moi, je suis utilisateur de votre service. Dans certains cas, je ne paierai rien du tout.
0: Absolument. Alors, même plus qu'une alternative, c'est un complément, on va dire. C'est-à-dire que pour nos utilisateurs, ce n'est pas vraiment une alternative. C'est mettre du transport public à l'endroit où il n'y en avait pas. Et effectivement, pour le décideur politique, c'est une forme d'alternative. Parce que, est-ce que je vais mettre des bus ou du transport à la demande, c'est-à-dire en gros des taxis, euh, dans des zones peu euh, urbanisées périurbaine et rurale, ça va coûter très très cher à la collectivité puisqu'on comprend bien que le coût d'un bus, son amortissement, sa maintenance, euh, les charges de personnel, etc., ramené à entre 0 et 10 personnes euh, en moyenne dans le bus, ça coûte extrêmement cher à produire à la collectivité. Ou est-ce que je vais vers un système qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger en termes de coûts parce que finalement, quand on accorde une petite participation financière à un conducteur qui, de toute façon, va travailler, exactement sur le même modèle que le covoiturage de longue distance que vous évoquiez tout à l'heure, je ne paye qu'un bout du trajet, et à ce moment-là, on génère pour la collectivité une forme de, de transport public qui est, fide, est effectivement subventionné de manière assez importante par la collectivité, mais au final, en valeur absolue. Ça représente des montants qui sont sans commune mesure avec le coût d'un réseau de bus. Voilà, ça permet aux régions de faire des économies, finalement. Et ça permet aux régions de et aux, et aux métropoles euh, mmh. n'oublions pas Métropole. les métropoles qu'on ont la problématique de, 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 d'opérer de la mobilité à 5, 10, 15 km du centre-ville ça devient tout de suite très problématique dès qu'on est au-delà de la rocade euh, qui fait le tour de Toulouse mmh. de Grenoble, de Nantes ou toutes les villes principales euh, et ça leur donne effectivement cette alternative pour créer une mobilité complémentaire
2: Et c'est aussi une solution finalement plus pratique puisque plutôt que d'attendre un bus qui va passer une fois par heure on peut beaucoup plus adapter facilement les trajets entre les utilisateurs
0: Absolument En moyenne sur Carrosse vous avez 18 opportunités de covoiturage dans le quart d'heure à laquelle, auquel vous voulez partir, Stop. à peu près sur votre itinéraire. Vous êtes disponible dans quelle région Alors, on, on est effectivement disponible que dans certaines régions, puisque mmh. ce sont les endroits où on travaille pour le compte de la collectivité ou pour des gros employeurs. Il ne faut mmh. pas oublier que le monde du transport public travaille aussi pour les gros employeurs. Transdev opère des navettes privées pour des Airbus, mmh. etc. Donc, on fait exactement la même chose. Et on opère, du coup, dans des grandes régions comme l'Île-de-France, la région Occitanie, la région Normandie, la région Pays-de-la-Loire et puis ensuite pour des grandes métropoles comme Marseille, euh, comme Grenoble, comme euh, euh, lens béthune euh, notamment.
1: Voilà, Caros avec un K, hein, si vous voulez en savoir plus sur le web. Merci beaucoup Olivier Binet, vous êtes le cofondateur de Caros. Merci beaucoup. Pauline,
2: François, ce... c'était la... Voilà. la fin de notre troisième épisode d'En route pour demain.
1: Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre en tous les cas, à la fois sur BF Business mais aussi sur 01 TV. Euh, on sera là donc le week-end prochain, à très vite.
0: Mais FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.